0: Krásný dobrý den a ahoj, zdraví vás Helča a Klára u našeho podcastu Vlastně jakoby fakt. Doufáme, že vás tahle epizoda bude bavit a třeba se dozvíte
1: i něco zajímavého. Takže ahoj, my vás zdravíme. Jsme zpátky a protože se nám blíží maturita, tak jsme se rozhodli, že budeme ty následující epizody trošku jako ladit, ne všechny, ale tak jako třeba objednu epizodu, to budeme trošku ladit do takových jako edukativnějších, jak to nazvat?
0: No, zkrátka, pokud jste maturanti, tak si myslím, že naše podcasty budou mít velký přínos pro váš život, protože jsem tam, tam myslím, že to bude tak zrovna ob, ob epizodu, tam hodíme něco, co se vám možná bude k maturitě hodit. Dneska konkrétně budeme mluvit o Georgi Orvelovi a o totalitních režimech, takže pokud patujete z češtiny a tak pro vás možná dnešní epizoda bude malinko přínosná, ale myslím si, že jsou to každopádně zajímavé věci, které ale jako nemusí zajímat jenom maturanty. Jako... Myslím si, že. Možná kdybychom to ten úvod neudělali, takže by vás to třeba ani nenapadlo, protože už předtím jsme tam podle mě měli nějaký lidi, který, já to třeba upřímně nevím koho, ale myslím si, že jako, no to je prostě jedno, zkrátka jenom takhle jako dáváme na úvod, že od, od teďka se to bude takhle jako malinko tady tím směrem, ale furt jsou to podle mě zajímaví lidi a zajímavé informace, takže to jako ani není nutné nějak, chápete jak to myslím prostě. Přesně tak. My jsme vlastně dělali, když si to tak vezmeme, tak i ty volby
1: americké, to bylo taky takový jako političtější. A máme tam, jo, měli jsme tam i vlastně Lenina, to se taky trošku vázalo k totalitním režimům, mimochodem. Měli jsme tam takové osobnosti, takže si myslím, že to, že to jako není nic proti ničemu a snad vás to bude bavit a snad uh, si vám tyhle podcasty třeba pomůžou maturitě. pokud někdo zas maturujete, tak vám přejeme hodně štěstí, doufám, že to zvládneme my, i vy, i všichni a, a určitě to zvládneme, takže já si myslím, že můžeme jít na to. Já jsem si teda připravila uh, takový jako souhrn totalitních režimů, o co vlastně jde, uh, jaký jsou druhy těch režimů a prostě tak nějak si o tom popovídáme teďkon. Takže Totalitní režim je nějaké nedemokratické zřízení, kdy nějaká jedna vládnoucí elita lidí vlastně ovládá a ovlivňuje životy té společnosti tou svojí ideologií a těma názorama. Existují základní totalitní režimy, a to komunismus, nacismus a fašismus. Mezi těma třema režimama jsou různý drobné rozdíly a taky se liší původem, ale o tom všem se ještě budeme bavit. Teďko proč vlastně ty totalitní režimy vznikaly? To je docela důležitý zmínit, si myslím, protože spousta lidí ví, že ty režimy jsou, ale málo koho možná napadne, kdo se o tom ještě třeba neučil nebo kdo se k tomu ještě ve škole nedostal, málo koho může napadnout, proč vlastně získali ty, ten, tenhle režim totalitní podporu v těch, v těch lidech. Ty režimy obecně vznikaly ve 20. a 30. letech minulého století, což znamená po první světové válce. Ten nástup totality byl takovou jako reakcí, by se dalo říct, na hospodářskou krize, která byla v Evropě a právě s ní spojený sociální problémy. Jako byla nezaměstnanost, obecně třeba hlad, nízká životní úroveň. V případě Německa, Německou muselo splácat hodně vysoký váleční reparace, takže tam byla obrovská inflace, lidi byli bez práce, bez peněz, prostě doslova skoro živořili a byli hrozně nespokojeni, takže byli zoufalí a doufali v lepší v budoucnost právě vládou ty jedné strany. Doufali, že ta strana je z toho vytáhne a byli tak zoufalí, že, že to brali jako takový, chytali se toho jako takového záchranného stebla, bych řekla. Takže proto si myslím, nebo proto si myslím, to je, to je fakt, jo, že, že to získalo ten úspěch právě proto, že ty lidi už by snad šli za vším jenom aby, aby se měli líp. Takže to by bylo teda, proč, proč vlastně to vzniklo a proč to mělo ten úspěch počáteční. Teď si teda povíme něco o základních znacích obecně těch režimů. Je to teda, jak už jsem zmínila, vláda jedné strany, ta vláda má absolutní kontrolu nad občany toho státu, jedinec jako takový většinou nic moc neznamená, jde hodně o ten, o, tu komu, o ten kolektiv těch lidí, rozhodně potlačování lidských práv, omezení většinou svobody, projevu. Existuje nějaká propaganda, která má vlastně za cíl prosadit tu, tu, tu ideologii, Dost často se zastrašuje, je nějaký informační monopol, což, kdyby někdo nevěděl, co je, tak je to vlastně jeden zdroj sdělovacích prostředků. Že vlastně nemáte, jako třeba dneska, jsou různé zdroje, různé denníky, různé noviny, zprávy, časopisy, televizní kanály, všechno možné. A vlastně v totalitních režimech většinou je jeden jediný, který to všechno řídí a ty informace můžete čerpat jenom z toho jednoho zdroje. Takže jak asi každému dojde, to může být dost právě jednostranný a vůbec neobjektivní. Taky základním znakem je řízen hospodářství, což znamená nějaký plány hospodářský a v čele je teda nějaký vůdce. To by bylo teda k znakům. A teď se teda můžeme přesunout k těm jednotlivým režimům, a to komunismu, fašismu a nacismu. Komunismus, to slovo, pochází z latinského comunis, což znamená společný. Je to teda levicová diktatura, Karl Marx a Friedrich Engels, sam Engels, Engels, já nechci, já se asi Engels, Engels, to těžko. Friedrich Engels bych řekla, napsali komunistický manifest, což byla vlastně manifest, ve kterém oni kritizovali kapitalismus, kritizovali bezstřídní režim a chtěli vlastně všeobecnou rovnost. Karl Marx napsal v komunistické společnosti, kde nikdo nemá svoji výlučnou oblast činnosti, ale každý se bude moci zabývat, čím bude chtít. Společnost reguluje všeobecně výrobu a tím mi umožňuje dělat jednu věc dnes a jinou zítra. Lovit dopoledne, rybařit odpoledne, chovat dobytek večer, kritizovat po večeři podle toho, jak se mi bude chtít. Ono to zní vlastně docela fajn. Já vlastně chápu zpětně, že ty lidi se toho chytali, protože když vám tohle někdo předloží, tak si řeknete, jo, to je vlastně super, já si budu moci dělat, co budu chtít. A ten stát se o mě postará. Všichni se o mě postarají, všichni si budeme rovní a všichni si budeme moc dělat, co budeme chtít. Jenomže samozřejmě je to hezká
0: myšlenka, ale není to úplně realizovatelný, bohužel. A se na druhou stranu, kdyby tady už jako nebyla ta, ta praxe z té historie, tak dost možná by se nám to jako líbilo. Jakože chápu, že to, že to není úplně ideální, asi jinak než tou praxi jako úplně nezjistíte, no? protože se to musí vyzkoušet. Bohužel jsme si to teda vyzkoušeli, zjistili jsme, že to není úplně fajn.
1: A, a naštěstí už teda v tom nejsme, ale bohužel jsou státy, které v tom pořád jsou, ale k tomu se ještě dostanu. Jako první teda se komunismus prosadil v Rusku, v bývalém sovětském svazu teda, v roce 1917, kdy teda hlavními vůdci byli Lenin, o kterém už jsme dělali epizodu, a potom Stalin. Komunisté se pokusili o zničení vlastně náboženství. Byly to velký nepřátelé církve, demokracie, podnikatelů. Porovnání s fašismem a nacizmem komunismus není nacionální, což znamená, že jakoby nevyzdvihuje ten svůj národ nad ty ostatní. Tak to by nějaký základní informace k, ke komunismu. Teď se přesuneme k fašismu, který pochází z latinského fasio, což znamená sjednocení s fasky nebo nějaké korporace. Za zakladatele fašismu se považuje Benito Mussolini, který byl, to byl vlastně Ital. A tady mám, teď jsem ztratila ve svých vlastních poznámkách. Jo, že jo, už vím, co jsem chtěla říct. Že fašismus se v Itálii prosadil v roce 1922, ale nějaký náznaky toho radikalismu, nacionalismu a rasismu můžeme spatřit už například ve francouzské uh, organizaci Action Française v roce 1898, takže fašismus má původ už dřív. Je to teda na rozdíl od komunismu pravicová diktatura, která zachovává to soukromí vlastnictví. Jak asi víte, tak za komunismu vlastně nikdo nemohl nic vlastnit, všechno bylo kolektivní, což se ve fašismu ne, jakoby neobjevuje. Bylo to kontrolované, ale nebylo to zakázané, takže lidi měli možnost mít svoje podniky nebo vlastnit nějaký majetek. Ale zase fašismus klade velký důraz na rasu, což znamená, že teda rasismus až i xenofobie, by se dalo říct xenofobie je strach ze všeho cizího, a fašismus taky nezakazuje náboženství, na rozdíl od komunismu. Ale všechno je to takový jako řízen a hodně se to jako, tak jako řídí právě tou rasou, což taky samozřejmě není dobře. A posledním teda režimem, co tady mám, je nacismus, což je teda v podstatě německý fašismus. Nacionalismus je povýšení svého národa nad jiný. Extrémní rasismus vzniknul v Německu v roce 1933 pod vlastně vedením Adolfa Hitlera, což asi všichni víte, bohužel, jak to potom dopadlo. Takže tak, to by bylo takový základní rozdělení a takový ty jednotlivý, jako, jednotlivý znaky.
0: Mě třeba pořád upřímně, já jsem asi hloupá, není furt jako úplně jasný ten rozdíl mezi nacizmem a fašismem. Jako, chápeš, jako v čem je to tak jiný, mě jako, chápeš?
1: Já si myslím, že fašismus a nacismus jsou v podstatě stejný, jenom jde asi o to, že já jsem si myl, v nacismu byl mnohem jako větší třeba ten rasismus. Mnohem víc, nebo nebyl? Já nevím, ale jako většinou se nacismus považuje za německý fašismus, Jakoby fašismus v Německu. V podstatě, když řeknete fašismus, tak je to skoro to samé jako nacismus. Akorát jde o to, že fašismus vznikl v Itálii a nacismus v Německu. A měli teda jiný ty vůdce. No, taky Hitler a Mussolini spolu hodně jako, hodně spolu,
0: chápete, spolupracovali, tam chtěla říct. No hodně spolu, no, víte, No. <laughs> Hodně. No to nevíme, co spolu hodně dělali.
1: Třeba třeba, třeba něco, nevím, ne, prosím vás vůbec. Ne, 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 to potom to nic nevím, ale je hodně takových těch dokumentů Hitler a Mussolini mimochodem, to vždycky dávají na dvojce. Ne, berme to vážně, není to sranda. No, takže, takže to by bylo teda k těm režimům. A teďko si můžeme teda podívat, protože mě docela osobně zajímalo, v jakých státech v současnosti pořád fungují totalitní režimy. Docela mě jako neudělalo radost, že těch států je docela hodně. Od roku 32 je to Saudská Arábie, od roku 48 Severní Korea, od roku 59 Kuba, od roku 93 Eritrea. Ta se teda považuje za prezident, nebo m, prohlašuje se prezidentskou republikou, ale ty postupy její vlády jsou hodně často označován za totalitní postupy. Potom až Shabab v Somálsku od roku 2006, od roku 2011 území, který ovládá Al-Qaida v Jemenu, o al už jsme se taky zmiňovali, od roku 2013 území, vlastně všechno území, který ovládá takzvaný islámský stát a od roku 2016 území, který ovládá pozor, An, Nusra, neboli, Jabhat, Fatah a šám v Syrii, což jsou zřejmě nějaké podobné organizace, jako třeba Al-Qaida. A jako poslední bod, tady mám korejskou lidově demokratickou republiku. Protože všichni asi víme, že tam je teda totalitní režim, že je to tam hodně drsný. V poslední době se to hodně řeší, se mi zdá. A vlastně mi došlo, že vůbec nevím, jak tam vlastně ten totalitní režim nastal, když to, když v Jižní Koreji je normálně
0: demokracie. Ty to třeba víš? No, upřímně, upřímně ne, no. Vím, že tam se se to rozdělalo po, po korejský válce, ale jako jak tam potom ne- nevím, nevím vlastně, jak se to stalo. Jenom jsem tak jako chtěla dodat, že je hrozně vtipný je takový jednoduchý trik, jak poznat zhruba, jaký jako politický zřízení mají v zemi, jenom podle názvu té země. Ve chvíli, kdy tam mají demokratický, jaký je jistý, že tam demokracie i nemají. Je to hrozně... Co to funguje? Podle mě, nevím, jestli ve 100% těch případů, ale, ale ve velký většině určitě jo. Přesně
1: tak. To je, to je hrozný paradox. Je to hrozně vtipný. A vlastně to, to je i v knihách Orwella. Každopaně tam je to taky hrozný paradox v té jeho knížce 1984, jak se jmenuje Ministerstvo pravdy. Je vlastně ministerstvo, kde se přepisuje, přepisují informace, jsou vlastně lživí. To samé, co to tam bylo, to mě úplně nejvíc dostalo. Jo, Joy Camp. Joy Camp byl pracovní tábor. Což mi přijde jako strašný paradox, protože Joy je v angličtině radost nebo nějaký jako štěstí prostě. A Camp je tábor, takže tábor štěstí, pracovní tábor, v podstatě koncentrák. To je úplně strašný a no, no nic. Takže to jsem jenom tak chtěla k tomu říct, jsem měla takový, jako, takový oslý mustek. Ale k tomu se možná ještě teda dostaneme. Ale ty teda k té severní Koreji. Takže ono to bylo tak, že od roku 1910 do roku 1945, do konce druhé světové války, byla Korea japonskou kolonií. V té době byly podmínky pro ty Korejce hodně špatné. Byly to otroci měli hodně hlad, Japonci se snažili v podstatě vymazat tu jejich kulturu a když v roce 1948 skončila ta japonská okupace, ta skončila díky partizánům korejským a díky taky mezinárodní pomoci, tak byla Korea rozdělena e, přibližně podle tři, 38. ronoběžky na severní a jižní Koreu. Tu severní dostalo jakoby pod křídlo e, SSR a tu jižní dostalo pod křídlo USA. No a tak proto... Tak proto. Přesně proto. Takže každá, každý ten stát má svoji vládu a je samostatný vlastně. No a stejně tak to zůstal i po korejský válce, která byla od roku 1950 do roku 1953, furt to zůstalo stejně, takže logicky jižní Korea vedená američanama, demokratickým, demokratickýma lidma, je tam demokracie a naopak severní Korea vedená sovětským svazem komunisti. Je tam, je tam totalita. Je tam hodně drsná totalita, mimochodem chci si hrozně teď přečíst tu knížku, která se jmenuje Svědectví o životě v Kloideru. Už se na to hrozně těším, protože jsem zatím slyšela úplně skvělý ohlasy, že je to fakt jako drsný a fakt, fakt krásně napsaný takže se na to hodně těším.
0: Já jsem slyšela s tou autorkou Něna Špitálníková, myslím, že se jmenuje, tak já jsem s ní slyšela docela hodně rozhovorů ještě před tím, než jakoby vyšla ta knížka, ale ona v těch rozhovorech jako o té knížce mluvila. A akorát právě jako dobrý je, že ona v těch rozhovorech většinou jako neodkazuje na konkrétní věci v té knížce, protože v době jak ještě nebyla vydaná, tak, tak jako aby to prostě nějak ne... ne, ne. Dostalo se ven to, to, to tajemství, nevím, jak to říct, aby to prostě nějak vyspělovalo, ale, ale můžu jako doporučit. jakože m, 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 je vidět, že to je ženská, která má jako fakt přehled a úplně je zajímavý jako poslouchat. Myslím, určitě ten, ten kostková, jak se to jmenuje, blízká setkání. Tam s ní určitě dělali rozhovor, ale, ale minimálně tři jsem našla na Spotify, tak před pár měsíci má takových tam ještě určitě bude víc, takže můžu doporučit.
1: Jo, takže to by bylo takový, takový tip na závěr, protože máme kamarády, který to četli a to hodně doporučují, takže. Takže svědectví o životě v kalidere odměny špitánkový. No, takže to by bylo tak nějak k těmto totalitním režimům, abyste si, nebo abyste, já z vás nechci dělal blbce, ale kdyby to náhodou nikdo neviděl, aby jsme si všichni uh, získali, udělali takový jako přehled o tom, jak to je a teď se můžeme teda mrknout na autora, který se těmto režimům hodně věnoval a to je, tím je teda George Orwell.
0: Ano, výborně. Takže George Orwell vlastním jménem Eric Arthur Blair, což mimochodem já jsem uh, nevěděla, že George Orwell byl jakoby jenom jeho pseudonym. Zjistila jsem to poměrně nedávno, takže...
1: <laughs> já jsem se to dozvěděla až ve chvíli, kdy jsem si ho zpracovávala jako rozbor k maturitě, tak jsem se dozvěděla, že se nemenuje George Orwell s pravým jménem, takže to tak, že jsem to taky nevěděla předtím.
0: Ano, měla jsem, to, měla jsem to přesně stejně, no tak každopádně teda vlastní jménem Eric Arthur Blair byl anglický spisovatel, kterého teda nejspíš všichni znáte z povinné četby, konkrétně nejspíš díky knížkám Farma zvířat nebo 1984. Ten teda dnešní díl, jak jsme to říkali na začátku, tohleto to si myslím, že jako se vám možná může hodit do nějakého rozboru k maturitě, ale jakoby že jsem sama maturant, takže, takže jakoby, jak to říct, no. Jako úplně vás nedoporučuju vám moje slovo jako primární zdroj informací, takhle, takhle bych to řekla. Tak jo, takže nejdřív teda od začátku jeho mládí. Narodil se roku 1903 v tehdejší britské Indii a... Neměli si úplně jako špatně? O, ten Orwell potom později již popsal to jako. Třídu, ve který se ta jeho rodina pohybovala jako nižší, vyšší, střední třídu. To mi přijde hrozně vtipné. <laughs> Konkrétně nižší, vyšší, střední je to tam všechno, no, takže výborně. Když mu byl rok, tak se jako jeho matka vzala jeho a jeho starší sestru a odstěhovali se do Anglie tím, že až na krátkou návštěvu se neviděl s otcem až do svých devíti let. S tím, že chodem přijde vtipný, že během té krátké návštěvy stihli jeho rodiče teda počít ještě další jeho sestru, takže nakonec, <laughs> nakonec byli. Tři. Měl o pět let starší a opět pět let mladší, sestru. Chodil tam na soukromou školu, což stálo jeho mamku hodně peněz a on tam neměl zrovna nejlepší výsledky, ani ne tak protože by na to neměl, ale spíš proto, se jako zase tak moc nesnažil. Byl tam součástí nějaký jako redakce na, na, na té škole, jako nějakých studentských novin Na tomu jako šlo, ale jinak jako nic moc a proto se jeho rodina rozhodla, že jako už i, i, že jako asi to pro ně nemá zase tak moc cenu a že by možná mohl začít si třeba vydělávat sám, takže opustil tu školu a na radu té rodiny se připojil k policii zase zpátky v britské Indii, k policii teda konkrétně, uh, tak se tam ale říkalo jako normálně, normálně policajtům, nebyl to žádný jako speciální oddíl na utlačování obyvatelů, prostě normální policie. Byl tam trošku jako outsider, hodně času trávil čtením nebo návštěvami kostela, uh, nechal se tady udělat taky tetování, což je docela zajímavý, na některých uh, kloubech měl jako malý modrý kolečka, což podle místní tradice chrání před hady a kulkami, takže, takže tam přišlo docela zajímavý. Po pěti a půl letech, ale onemocněl, vrátil se vlastně zpátky jakoby, do Británie a po té nemoci už se k té policii nevrátil, protože se toužil stát spisovatelem, takže se rozhodl jít se tím svým snem. Takže on obdivoval knížky od Jacka Londona a tak se po jeho vzoru rozhodl, že musí trošku jako proskoumat tu chudčí část Londýna, aby jako... Věděl, jak si žije ta většina obyvatel, který v Londýně žijí, protože on byl jako malinko privilegovaný. S tím, že nějakou dobu potom teda žil opravdu jako jako, Trump, jako na ulicích, a vypráví o tom například v knížce na Dně v Paříži a Londýně. Tak tohle je ta část, kterou strávil na dně v Londýně. A teď se dostáváme k tomu, kde byl na dně v Paříži, tam už se nebylo tak moc jako experiment, tam už se to stalo tak jako spíš samovolně. Kdy ve svých 25 letech, v roce 1928 se teda přestěhoval do Paříže, kde se živil jako novinář ale opět onemocněl a nějakou dobu strávil v nemocnici. A pochodem tady po té jeho zkušenosti v nemocnici napsal knížku, jak umírají chudí, takže si to v té nemocnici asi moc neužil, asi to nebylo moc elitní místo. Každopádně v rámci toho jeho pobytu tam byl vykradený ten jeho byt, kde tam bydlel a v podstatě jako po všechno přišel. A to byla teda ta doba, kdy byl na dně v Paříži a nějakou dobu se potom byl nucený živit jako pomocná síla v kuchyni. Uh, vystřídal potom ještě víc prací, dělal třeba učitele, ale furt takového to táhlo k tomu novinářství, takže v roce 1936, teď to nedává smysl, teď to vůbec nenavazuje na to novinářství. Ne, tady to spíš navazuje na to, že měl docela hodně různorodý jako život. V roce 1936 začala španělská občanská válka a on se teda rozhodl, že se do ní jakoby zapojí. Byl jako zahraniční dobrovolník, myslím, že se tomu říká interbrigadista nebo tak nějak. Jo. Takže tak on, on tam bojoval na straně teda republikánů, který byli v alianci s komunisty, a byl tam zraněn, vlastně byl zasažený kulkou do krku a měl velký štěstí, že to přežil, měl jako problém s hlasem a tak, a už se jakoby, do boje nebo do války nikdy nevrátil. Během druhý světové války. Potom, i díky tomu tomu jakoby, zranění, a i, i těm jeho jako, minulým nemocem prostě byl jako, zařazený do kategorie, že není dost jako, fyzicky silný, aby se zapojil. A proto strav, během druhé světové války, že jako novinář pracoval pro BBC, k tomu se ještě dostanu. S tím, že on teda naprosto nesnášel diktatury a jeho jakoby nespokojenost v tomhle směru, obzvlášť během druhé světové války, tak to nejlíp popisuje jeho citát, uh, takže cituju: Nenajdeme lepší příklad morálního pokrytectví naší doby, než fakt, že jsme všichni více či méně pro Stalina. Tenhle nechutný vrah je dočasně na naší straně a tak jsme najednou zapomněli na jeho čistky. Prostě, prostě mu vadilo, že jako bojují proti jednomu diktátorovi a spojili se s tím druhým a je to prostě, jako, byl s tím nespokojený, ale je to takový, jako, takový těžký. No. Asi, se to, asi se to úplně nedalo nějak vyřešit jinak. Um. Jo, v roce 1941 teda začal pracovat pro BBC, jak už jsem říkala, a o dva roky později začal pracovat na knize, ze který se nakonec vyklubala farma zvířat. Ta byla vydaná v roce 1945 a měla velký úspěch i právě proto, že jako ten historický kontext její byl hodně aktuální, nebyl historický, to, byla to prostě jako knížka o současném světě, nebo o tom, co se jako furt na světě dělo. Ona vlastně, ta farma zvířat je celá jako metafora na sovětský svaz, takže vzhledem k tomu, že Stalin umřel asi 53, nebo tak nějak, no prostě v roce 45 to ještě bylo furt hodně aktuální. Vlastně tady na té vlně toho velkého úspěchu té farmy zvířat potom vydal v roce 1949-1984 tu knížku, takže, takže vlastně i ta sklidila velký úspěch a včetšní už jako věděli, že jo, to napsal ten Orwell, toho všichni známe. Tak, tak se dostáváme ke kapitole jeho soukromího života. Orwellovo dobrá kamarádka, Hmm, nebudu číst to jméno, mám ho zase napsaný nějak podivně. Asi jako Matel, ale já nevím, jestli se fakt můžeme můžeme jmenovat Matel. Hmm, to je jedno, Tobu, znova. Matel, Fitz, Fritz. Není
1: Matel náhodou nějaká nějaký jako hračky pro děti, nějaká značka, jako od Matela, že jo?
0: <laughs> určitě jo. Ale přemýšlím, nevím, jako nic mě nenapadá, jako, jako jakou hračku, nic si s nima nespojuju, ale od Matela určitě v reklamách říkají. Já to najdu,
1: já to najdu, googlím, protože mi to teďka hodně zajímá. Teď jsme se teda dostali
0: trošku jinam, ale... Jo, prostě chvilku V a chvilku tady v autodráhách. Žádný problém.
1: Jo, počkejte, takže Matel se píše s dvěma T. A jsou to uh, hračky a hry od Matel. Je to Lego určitě, tady píšou. Lego i Barbíny asi, hele. hračky pro holky. <sík> Co? Jo, držím mikrofon a má z toho křeň v ruce úplně. Doplňky pro panenky, panenky, no prostě je klasika. Tady nějaký, ježiš, se lepe, ten, ten mikrofon. Matel, tak vidíte, Lego, Lego hodně, no. A panenky různý, no. Polypocket, ježiši, polypocket, to se mi děsně líbilo. Taž polypocket, měla si někdy polypocket? To bylo si... Neměla, to asi neznám vůbec. Oni se jim měnili plavky, jakoby barvy plavek. Když jste je dali do studen vody, tak měli jinou barvu plavek, než když byly, jakoby, v teplý vodě a bylo to jiné. Jo, tady píšu všechno. Hele, Barbie. Bestway, Mindog, Play-Doh, Lego a Cap Creation, ježiši. Od Cap Creation, to mi úplně mám vybírat na teďko z toho. No nic prostě, tak to byla taková vložka, můžeme pokračovat dal, pardon.
0: Takže zpátky k Orvalou Sokrovému životu.
1: Jsem se nechala unést trošku.
0: Ježiši, Kriste dobrý, ale výborně nevadí, tak jsme si to tady jako odlehčili, mohli se informace, co přišli a teď budete čerství na ty, co ještě přijdou. Takže Orvelova dobrá kamarádka, která jistě měla nějaké jméno, o něm řekla, že ji často říkal, že by si jako přál být atraktivní prostě pro ženy. Ale zároveň měl jako spoustu různých přítelky, možná i jako milenek, toho nechci zase mluvat, ale... Prostě, prostě že, že měl jako že byl asi dosala málo sebevědomý že jako i když i když měl uh, žen spoustu tak, tak stále jako říkal že by si přál být víc atraktivní a tak no, takže, takže tak to je taková dosek jako informace s ničím. prostě takovej nevím drp se tomu asi říkat nedá Měl vlastně za život dvě manželky s tou jeho první adoptovali syna a pouze rok po po té adopci, ta jeho první manželka zemřela. A po této tý ztrátě se on cítil hodně osamělý a celkem požádal, v podstatě hned jako chvilku po té po smrti té manželky, požádal o ruku postupně celkem čtyři ženy. A ta čtvrtá teda, až tu nabídku přijala, to byla ta jeho druhá manželka. To mu asi
1: sebevědomí moc nezvedlo, co? když byl jako takový trošku zoufalý a, a pak mu ho tři žensky odmítli. To mu asi nepomohlo, bych řekla.
0: No ale hlavně ono to muselo být jako takový trošku jako to, víš, jakože, <laughs> jakože zjadnou z nich nemohl být ve vztahu, ve vztahu nějak moc dlouho a jako prostě se tak jako ne nechci říct zbláznil, jo, ale prostě byl asi dost zoufalý a byl zvyklý na to, že má prostě manželku, která se jako o něj je trošku stará a která se stará o toho syna, tak jako nejenou byl sám a za každou si asi teda chtěl někoho, chtěl někoho najít. No. Takže ta čtvrtá, čtvrtá žena to přijela, tu nabídku a um, Hlavně i kvůli tomu synovi, teda, a vzali se pouze tři měsíce před jeho smrtí. S tím, že po, po jeho smrti teda toho jeho syna vychovávala jeho sestra se svým manželem. Takže ten jako by, ale zase, ovemte si, že já teď teda nevidím kdy. Mám, jako mám pocit, že ho adoptovali někdy v roce 40, 45, 44, tak nějak, já to teda asi nemám napsaný, jo, ale jakože tom, tomu ten oni ho adoptovali a během, jako do jeho šestých narození mu oba dva ty adoptivní rodiče prostě umřeli, jo, takže to jako, asi taky nebylo úplně šťastné dětství. No, každopádně, teda ještě k té jeho smrti, on... Od roku 1947 měl diagnostikovanou tuberkulózu a na kterou teda zemřel o dva roky pozdějiš a bylo mu 46 let, takže, takže tak no. Takže mohu taková zajímavost, na jeho hrobě je napsáno to jeho jméno Eric Arthur Blair, a není tam ani zmínka o tom, že jako jde o toho slavného zpěsovatele, prostě to jmenuji napsaný, jo, žil tady a tady, prostě jako není tam žádný jako extra pomník. A tako teda nakonec uh, vám to tak jako, by se nám to chtěla tak jako všechno shrnout, kdyby někdo si tohle teda bral jako nějaký třeba zdroj nějakýmu dalšímu třeba učení, takže víceméně jako zopakuju ve to to jsem řekla doteď. George Orwell neboli Eric Arthur Blair se narodil v Indii, ale Vyrůstal a studoval v Anglii, většinu života pracoval jako novinář, měl dobrodružný život, pracoval v britské Indii jako řížský policista, po návratu do Anglie žil chvíli jako vandrák a bojoval ve španělské občanské válce. Kvůli zranění se druhý světový války účastnil jenom jako novinář. Nesnášel diktatury, ve svém díle farma zvířat, kritizuje konkrétně sovětský svaz, ale často kritizuje i jako uh, jiný diktátory, nebo jiný jako druhý diktátor. Byl obecně plný paradoxů, jako například, že byl sám hluboce věřící, ale ve svých dílech se občas jako objevuje třeba kritika víry, ale takovýhle příkladuje je tam víc. Takže, takže to bylo tam shrnutí na nakonec, tím bych asi, asi tady ukončila řeč o Georgi Orvelovi A jestli jste se třeba něco, něco nového rozvěděli. Koukám, že tohle ta epizoda bude zase taková malinko kratší, ale tak to asi, to asi nevadí.
1: Já si myslím, že to je možná i lepší. Já nevím, možná jsme mohli udělat nějakou anketu na Instagram, protože já jsem si docela v poslední době mi jako říkali lidi, že jim i spíš vyhovují, když ty epizody, které mají třeba 20 až 30 minut, protože si je stihnou poslechnout třeba při cestě do školy, nebo tak. Když potom ta epizoda má těch 40 minut, tak jakoby se, se to musí rozkouskovat. Takže vlastně si myslím, že to vůbec není na škodu, protože. Spoustu lidí mi řeklo, že jim to vyhovuje i víc, když to má třeba jenom do půl hodinky, takže si myslím, že snad vám to nebude vadit, myslím, že určitě ne. A že že mám třeba to pro vás snad, doufáme, mělo nějaký přínos a,
0: a tak... Výborně, takže, takže co, co k tomu dodat nějaký small talk asi dneska neproběhne, protože máme opět náš starý setup, starý mikrofon, kvůli tomu mám tu křeč v ruce už zase, jo. Ale, ale díky tomu by teda povídání bylo takové trochu nepraktické na ten mikrofon, no, takže...
1: Je to takový blbý, no zase se musíme hlásit. Ale není to i je to jenom na dvě epizody následující, protože e, mikrofony jsou teď prostě na jiném místě než kde jsme my. Takže jsme museli bohužel použít ten starý. Ano, to, to jste si určitě domysleli, že ty mikrofony tady nemáme, když je nepoužíváme, a tak mohly být třeba rozbitý. Že? Nejsou rozbitý, portě máme, takže se nemusíte bát, zase. Bude, určitě se hrozně bojíte, ne? Každopádně jsem chtěla říct, že, že to bude jenom na tyhle tudence. Tu a ještě tu další epizodu máme tenhle starý mikrofon, takže se zase musíme hlásit o slovo. A můžeme se tak jako doplňovat a dohazovat si, ale ty další epizody už zase budou normálka, takže, takže tak. No, takže my vám asi děkujeme za poslech, doufáme, že jste si epizodu užili a těšíme se na vás zase příště. Naslyšenou. Naslyšenou. Pokud by vás zajímalo víc, tak nás určitě sledujte na našem Instagramu, kde se jmenujeme Jakoby Podcast.